0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. El proverbio que vamos a considerar en esta mañana es el que se registra con el verso 14 del capítulo 20 de este libro de los proverbios y que dice, el que compra, dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Y me doy cuenta de, por lo menos, dos cosas históricas. La primera, que en términos genéricos de protestantes, nosotros tenemos una crítica de parte del mundo como que somos muy dados a los negocios. Y normalmente a niveles de historia e incluso con cierta censura ética, se ha dicho que los protestantes son evidentemente ricos. Y el fenómeno social que se dio es que muchas personas que conocieron a Jesucristo con una conversión genuina y en donde un cambio de vida se operó totalmente en ellos, comenzaron a tener cierto estilo que les permitía ahorrar. Como ejemplo, alguien que conoció a Jesucristo y antes era un borracho y deja de tomar, pues no gasta, ya no digo en el licor, sino en todos los elementos que están a la orilla ahorra y comienza a tener dinerito o si tenía otro tipo de vicios y al conocer a Jesucristo siente que debe de cambiar de vida pues ya lo que no gasta en vicios lo comienza a ahorrar ya no digamos a invertir a negociar y así se vinieron haciendo especialmente los bancos famosísimos que son los suizos en donde los protestantes han sido los que manejan la banca prácticamente mundial. Y luego, eso aunado al parentesco con los judíos, pues un tantito de cristianos y otro tantito de judíos ha aparecido como que nosotros tenemos esa mentalidad de riquillos. Pero, eso por un lado. Sin embargo, tengo otro problema histórico, y es que nuestra propia iglesia aquí en México se tiene como una iglesia de muchos negociantes yo no sé, no sé por quién será así porque le ven cada negociante al pastor o a los diáconos pero algunos por ahí y es que en realidad tenemos muchos hermanos que tienen negocios tienen empresas, tienen cosas que trabajan yo no me puedo escapar a pensar estas dos cosas y por eso tenemos gente que están siendo afectadas en estos momentos con el mensaje de este día y muchos otros que están en empresas como gerentes de banco como directores de empresas ya sean nacionales o privadas de manera que con supervisión que Dios nos bendiga ¿Ah? vamos a ver este pasaje tal cual Dios nos lo da, y lo que cada quien de nosotros tenga que recibir, lo recibe. Tengamos abierto el corazón, el alma, a recibir su santísima voluntad, y lo que nos toque, bienvenido. Por eso es que se llama esto, hay que contar con Dios en los negocios. El texto, lo repito, el que compra dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Y es un retrato hablado, especialmente, ya no digamos de lo que estaba mencionando, del protestantismo o de la iglesia oreja, esto es muy mexicano. No, si no me gusta, no sirve para ver si lo rebajan y hasta después vuelven, ¿no? Especialmente yo recuerdo cuando estábamos aquí en la Mercedes, en la central de Abarto, este esto es muy sitio o sea que sé que estoy metiéndome a un terreno, no prohibido, pero delicado. Pero lo vamos a tratar. Porque Dios ve la intención del corazón. Cuando decimos que algo está malo, aunque sabemos que nos conviene, pero que estamos calificándolo de malo para que nos bajen el precio y quedarnos nosotros con una tajada mayor, y Dios ve la intención del corazón y la pesa en una balanza en cada negocio que realizamos como hombres, sea pequeño o sea grande. No tengamos en poco la intención del corazón. Para que cuando decimos que algo es malo, siendo bueno para que nos bajen el precio, nos recordemos que todo lo que hacemos sea de palabra de hecho, hay que hacerlo en el temor del Señor, como a Dios y no a los hombres. Las veces que pretendemos despreciar un objeto con el propósito de hacerlo menos, Dios toma en cuenta nuestra actitud, su ojo está atento sobre nuestro corazón, y las veces en que las situaciones en que nos encontramos no son dominadas por su espíritu de amor, de paz y de justicia, el Señor lo ve. En todo momento, y particularmente en nuestros negocios, el amor de Dios debe estar dominando nuestra intención, la paz de Dios debe estar gobernando nuestro corazón, y la justicia de Dios debe ser normativa en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios es omnipresente, que está presente en todas partes, y más cuando siendo cristiano dice, aquí que yo estoy con vosotros todos los días, incluye en esta promesa de Jesucristo que está en todo momento como Padre, a través de su Espíritu inspirando nuestras acciones, y concretamente en la persona de Jesucristo como Señor de nuestro comportamiento, porque qué triste sería que dijéramos que Jesucristo es Señor cuando cantamos, pero no cuando hacemos los negocios. Que Jesucristo es Señor cuando adoramos, pero no cuando hacemos nuestros negocios. Por ello debe determinar en cada instante lo que somos. Pero no solamente lo que somos, también lo que hacemos. En estos momentos que hay grupos de discipulados en nuestra iglesia, que están comenzando a trabajar seis meses consecutivos duramente... Y donde algunos se están preguntando por qué no me enseñas de una buena vez a andar evangelizando a otros. Eso es lo que significa discipular. Sino que el énfasis que estamos haciendo es primero ser discípulo para después hacerlos. Hemos de tomar esto en cuenta. Porque se trata de que lo que somos y lo que hacemos tenga congruencia, tenga coherencia. Por eso, en forma particular, queremos considerar en esta hora que hay que contar con Dios en los negocios, en lo que queremos en lo interno. David lo hace claro cuando dice, e aquí tú amas la verdad en ¿eh? lo íntimo. Porque en lo íntimo hemos de ser veraces con nuestro Dios. Así todo lo que deseamos en lo interno de nuestro corazón debe ser puesto ante el Señor de la vida y de la historia anhelante que triunfe el bien que Él quiere para nosotros. Pero que triunfe ese bien como norma que ha puesto para que la vida tenga sentido inequívoco en la historia y que nuestra vida sea ejemplar en la historia en donde nos estamos desempeñando. Muchos podrían tildar esto de exageración subjetivista, y decir, es mucho subjetivismo, pastor, ni modo que ande yo siempre allí pensando en las partes íntimas de mi corazón, bueno, ¿por qué no? Por otro lado es falso, cuando se considera que de lo que se está hablando es de la autoridad objetiva de Dios, porque es Dios, esa autoridad que está por encima de nuestra vida íntima y que se revela en la Biblia acerca del comportamiento humano. Y ese espíritu quien se encarga de corroborarlo en cada corazón. Y él nos da la paz en cada ocasión que nosotros actuamos de acuerdo a su voluntad y nos permite tener tranquilidad sabiendo que no fuimos injustos en nuestros tratos. Nuestra autoridad que se inventa, sino la que Israel ha reconocido a través de los siglos como la ley y ahora nosotros conocemos como la revelación de su voluntad que da a conocer el valor de la esperanza. ¿Por qué? Estoy hablando de una esperanza que es esperanza. Yo hago mis negocios esperando en Dios. Yo hago mis tratos esperando en Dios. Yo hago mis inversiones esperando en Dios hay que esperar en él hay que trabajar y esperar en él porque el esperar en él es lo que nos garantiza la seguridad de nuestra vida esta es la suprema herencia que nosotros poseemos de parte suya que seríamos en medio de esta vida si no contáramos con el valor de su esperanza por ello Planteamos que la intención con que se hace cada negocio, sea en sus acuerdos, o sea en los precios que se establecen, o en las compras que se llevan a cabo, son elementos que deben contar con Dios de quien sabemos que ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Hay que contar con Dios en los negocios. Y hay que contar con Dios en los negocios, en lo que queremos en lo interno. Claro que voy a dejar muy destacado que a lo mejor alguien quiere el interno hacer una hermenéutica medio rara del sermón del pastor, no me voy a dejar. Porque alguien podría decir, ah, el pastor dijo que hay que esperar en Dios. Ya ves vieja, así que me acuesto, aquí vendrá. No, 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 se trata de esperar en Dios, en el trabajo, ya no nos podemos estar dando el lujo de estarnos levantando a las 7 de la mañana, a esa hora ya la cama debe estar tendida, y aguantando una moneda para ver si brinca, no voy a hablar de la pereza, ya de eso se ha encargado la Biblia de enseñarnos muchas cosas, lo que estoy hablando es que hay que contar con Dios en los negocios y en primera instancia en lo íntimo pero eso, in, eso interno tiene que ser sincero, congruente Dios con nuestro este trabajo pero hay que contar en lo que decimos en los juicios, en los razonamientos en los argumentos porque tanto lo que hacemos viene de lo íntimo como también lo que decimos o no es lo que dijo Jesucristo de la abundancia del corazón habla la voz entonces hay que tener muy limpio la parte íntima de nuestras almas para que nuestro juicio nuestros razonamientos sean coherentes con esa verdad de Dios en lo interno del corazón tantas veces la intención se oculta tras palabras melosas o de aparente justicia cual niebla que trata de engañar a nuestros interlocutores pero para el cristiano cuenta lo que dice tu palabra ha de ser veraz tus juicios deben ser rectos tus argumentos de estricta severidad se puede tomarlo en cuenta especialmente cuando somos empleados porque hay personas que les encanta andar alabando a los jueces andar alabando a los jefes y todo lo hace bien el jefe, nunca se equivoca Pobre jefe Son los infalibles Y estos labiosos Estos barberos Estos melosos No, 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 no no. Eso no es parte del plan de Dios Lo que decimos en nuestro juicio debe ser recto No estamos hablando de razón humana Es el espíritu y la palabra como elemento guía Para la vida de la santidad no estamos siquiera hablando solamente a niveles individuales o a niveles sociales, sino que estamos hablando de la razón divina. Que por el Espíritu Santo y la palabra revelada sabemos que nos dirige la verdad. Nuestros juicios deben ser veraz. Creemos que conviene acatar, no solo para evitar el castigo de fallarle a Dios, sino porque dirige en la senda de la bienaventuranza de serle agradables en todo. De modo que todo lo que digamos sea tan recto, tan justo, que Él se alegre con nuestra palabra. Para Jesús esto fue claro, en el sermón de la montaña, Él le dijo a sus discípulos que tuvieran como norma el hablar. Sí, sí. No, no. Así debía que estimar los juicios que exteriorizaban, ya fuera como comentarios, ya fuera como palabra de aprecio, ya fuera como palabra de exaltación de valores. ¿Cuánta responsabilidad hay entonces para aquel que compra y dice malo es, malo es, más cuando se aparta, se alaba. Yo voy llegando a un negocio y digo no, esto tiene tales y tales y tales cosas más, te doy menos por él. Y especialmente cuando nosotros estamos engañando a la gente. Yo lo he visto esto muy seguido a niveles de las marías en la ciudad. Lo he visto esto muy seguido cuando se anda comprando artesanías a los indígenas. Es extraordinario que personas que tienen ahora ya un salario mínimo de mil y pico de pesos acá, no y están agarrando por hambre a estas personas que laboran. Es interesante que personas que tienen la capacidad de dejar el 10% de una cuenta de 5 mil pesos en una comida, al que les cuide el coche le dan 20 centavos. Y como ahora las de 100 pesos y las de 20, sale más grandes las monedas de 20 que las de 100 pesos, pues más fácil se hace la cosa. Esto es una ironía. Esto es algo que tomarlo en cuenta, esto es algo que debemos considerar. Hay que contar con Dios en nuestros negocios. Hay que contar con Él, tanto en nuestra vida íntima, como en los juicios que estamos expresando. También en lo que hacemos en nuestra línea de conducta. Muchos piensan que la moralidad consiste en que nuestra vida debe estar de acuerdo con el valor intrínseco que contiene los actos y es el acto el que tiene el valor un ejemplo muy sencillo si estamos en el templo somos reverentes porque como el acto es el culto en el culto hay que tener reverencia y tenemos reverencia en nuestro pensamiento en nuestro sentimiento en nuestras acciones pero cuando salimos del culto ahí ya no hay reverencia para el cuerpo ya no hay reverencia para la vida ya no hay reverencia para los tratos pero el cuerpo que está aquí y el que luego sale a la calle, y el que luego esté en los negocios, y el que luego está en el campo de deportivo, es el cuerpo de Dios, el que ha redimido Jesucristo con su sangre. La misma mente, la misma vida. Por eso, la moralidad no está en ese valor intrínseco del acto, sino en nuestra responsabilidad con Dios. Esto hay que entenderlo y darlo muy claramente definido. La Biblia habla no del valor intrínseco de los actos, del que se debe adelar para ser agradable al Señor. Es con Dios que hemos de cuidar nuestra relación. Es con Él que hemos de cuidar nuestra armonía. Es con Él que hemos de estar sintonizados recordando que no es solo a niveles individuales o sociales, sino a niveles de vida eterna. ¿De qué nos serviría tener relaciones individuales pacíficas? ¿De qué nos serviría tener relaciones sociales? para buena convivencia con nuestros vecinos, y a niveles de vida eterna estuviéramos en contra de los designios divinos. A nosotros compete basarnos en los principios del reino. A nosotros compete distinguir claramente que los fundamentos de amor, que los fundamentos de paz, que los fundamentos de justicia están centrados en quien los encarna plenamente y nos los revela en la cruz del Calvario, es decir, en Jesucristo. Allí está nuestro fundamento de amor, Jesucristo. Allí está nuestro fundamento de paz, Jesucristo. Allí está nuestro fundamento de justicia, Jesucristo. Es terrible cuando nosotros decimos, si sí, yo amo a Jesucristo, pastor, pero no puedo perdonar. A mi cónyuge. Si yo creo en la paz de Dios, Pastor, le podría hacer un libro sobre la paz de Dios. Pero no me puedo poner en paz en mi hogar. Se pueden escribir tratados de justicia. Pero no tratamos con justicia a los que nos rodean. No podemos tener otro fundamento. Cuando nos encontramos en los negocios, hay un objeto que considerar a la hora de las transacciones que hacemos. Cuando nos encontramos en los negocios, debemos recordar la calidad que discutimos o el cumplimiento de pagos en que quedamos comprometidos. Es el objeto en que nosotros va a ser sujeto y que llamamos Señor. Porque Jesucristo es el que está determinando los negocios que estamos llevando a cabo Porque todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, hemos de hacerlo como al Señor Y nadie más ¿Por qué podemos hacer para Jesucristo, si nos diera componer su coche, él nunca tuvo coche? Digo que yo sé. Y a él se lo componemos bien. Pero al cliente tal hasta le puedo cambiar una pieza donde va por otra vía. ¿Dónde está eso? ¿Cuál es nuestra norma? Las cosas hay que hacerlas como al Señor y no a los hombres. Eso es lo que significa. Porque yo puedo hacer un buen trabajo para Dios. Pero aquel que me lo ha encargado, a ese no le hago un buen trabajo. A eso me estoy refiriendo. Nuestra normatividad es Cristo mismo. Nuestra moralidad no está en el objeto ni en el valor intrínseco del objeto, sino en el sujeto que nos está dominando. Hay que contar con Dios de los negocios. En dos palabras, no ser sinvergüenza. No, son fueron tres ya, verdad. No ser sinvergüenza. Eso es todo, tanto en lo íntimo como en los juicios, como en la línea de conducta que nosotros tenemos, pero también en lo que dejamos de hacer como línea de obediencia. Raro esto de construcción negativa en esta proposición, ¿no? En lo que dejamos de hacer como línea de obediencia. Hay que contar con Dios en lo que dejamos de hacer como línea de obediencia. A mí siempre se me ha hecho raro eso. Porque normalmente uno entiende que pecado es hacer esto malo, hacer esto otro, hacer esto otro, hacer esto, todo lo que es malo. Pero resulta que en la Biblia el pecado tiene también una definición, tipo retruecano, parecería, dice, el pecado está en hacer en aquel que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. En este tenor, en esta rima de pensamiento, es que quiero decir que hay que contar con Dios en lo que dejamos de hacer como línea de obediencia. Que estando en nuestras posibilidades hacerlo, porque ha sucedido lo bueno para, lo dejamos de hacer. Aunque cueste decir no, aunque cueste un prestigio, aunque cueste un puesto, como dice el Salmo 15 Aunque aún Jurando en daño suyo No por eso Cambie ¿Por qué hay que contar con Dios En los negocios Atendiendo a lo que decíamos En lo íntimo de los De modo de no querer Engañar a otro ¿Por qué hemos de contar con él En los juicios que Decimos que Emitimos, ¿por qué en fin ocuparnos en vivir una línea de conducta intachable haciendo las cosas como al Señor? Santiago el Apóstol declara que para librarnos del pecado es merecer hacer todas estas cosas, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace. Y por ningún motivo ajeno a Dios debemos dejar de hacer lo que está delimitado en las líneas de la obediencia al Señor conforme a su voluntad. Él es la fuente de todo don perfecto y hacia Él ha de tender nuestro espíritu. Él es la fuente de toda buena dádiva y con Él se han de examinar nuestros discernimientos para agradarle todo en el Altísimo a quien adoramos y hemos de enfocar nuestro amor y devoción. Cuando decimos, entonces y hay que contar con Dios en los negocios, es porque se requiere un mundo orientado a la vida, pero un mundo orientado a la vida, guiado por el Espíritu Santo, un mundo orientado a la vida, guiado a la verdad de su palabra, un mundo orientado a la vida, que es la situación óptima a que se puede aspirar. No nos hagamos los tontos, no caigamos en la trampa que se está cayendo en, en esta última semana en la ciudad lo que una serie de personas que no previeron nos ha llevado por ejemplo a un tipo de deuda difícil que cuando nos comparan con otros países y aparecemos muy buenos pagadores y seguimos teniendo crédito por una serie de capacidades económicas que que prácticamente mostramos porque el mexicano es negociante por naturaleza por eso más cuando es protestante no y más cuando es diorén. por eso aquí hay que darle saben ustedes que a mí me tiene preocupado esto de los casinos viendo más que hombrecitos es esto ¿Ah? ellos echan la deuda ellos la gastan ellos la despilfarran y que la paguen nuestras niñas con sus cuerpos. Y que la paguen nuestras hijas. Que la paguen nuestras nuevas generaciones. ¡Ah, a hombrecitos los que tenemos! Bueno, vamos a quedar callados, pues. Muy negociantes. Pero pagando con carne de nuestras hijas. ¿O no son nuestras hijas las que quieren meter esto a los casinos? ¿Qué genialidad es la que se le ocurre al mundo, verdad? Yo no lo he podido cargar. ¿Ustedes creen que he a hablar de eso ahora? Olvídense. Máxime que me tocaba hablar de esto. Porque nosotros debemos de darnos cuenta que la intención de nuestro corazón... Las palabras que decimos, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, implica también esto. No me vengan a mí con cuentos de de ahora y con especulaciones económicas en donde por falta de trabajo queremos meter de carne en pago, por falta de imaginación y de disciplina, un negocio en donde la moralidad de nuestro pueblo va para abajo. Dice que ya está probado y si me echan preso por esto ni se les ocurra pedir mi libertad porque Pablo jamás anduvo haciendo ninguna cosa para que lo dejaran libre Dios abrirá las puertas olvídense porque esto no se trata de derechos civiles esto se trata de pecado y Dios es el Señor de la historia y lo creemos y una buena vez lo digo ¿Por qué? Porque nosotros cuando decimos que hay que contar con Dios en los negocios es porque se requiere un mundo orientado a la vida guiada por el Espíritu Santo, un mundo a la vida guiada a la verdad de su palabra, un mundo que es situación óptima a la que podemos aspirar. ¿Por qué no aspirar a la vida eterna? No hay mejor motivo para quererlo agradar, ni mejor impulso para hallar, las posibilidades de hablar con verdad, ni más clara intención para mantenernos en una línea de conducta irreprochable. Ser irreprensible es la primera demanda para los siervos de Dios cuando Pablo habla a Tito para que as decirle que así debe cuidarse en tanto que administrador de Dios Administrador de Dios Abramoslo. Le voy a suplicar que lo abramos Tito Uno Porque yo quisiera Que esto quedara claro En nuestras mentes Máxime Teniendo en mente quién es Pablo Lo que significa para Pablo La predicación porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Sin embargo, cuando está trabajando en una epístola pastoral como la de Tito, es extraordinario que la última parte que pone es la predicación, pero la primera es ser irreprensible. Y figúrense ustedes que las connotaciones semánticas del griego cuando se habla de lo irreprensible es como esas ollas. Donde se cuecen, digamos, los tamales, que se agarran así, ¿verdad?, con unas asas. Dice, el siervo de Dios no debe tener oreja que le agarren. Nosotros diríamos, cola que le pisen, ¿verdad? Ser irreprensible, mírenlo. Mírenlo. Es necesario que el obispo, primero, sea irreprensible que sea el mejor orador de la ciudad que sea irresprensible como administrador de Dios no sober, mire más, no oiga no albino no pendeciero no codicioso de ganancias deshonestas sino esperador, amante de lo bueno sobrio, justo, santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada... para que también pueda ahora sí exhortar con sana enseñanza... y usar todo lo que tenga en su favor... para convencer a los que contradicen. ¿Cómo la ven? En alguien como Pablo, para quien la palabra de predicación tiene un valor extraordinario, sencillamente hay que leer todas sus epístolas, en donde el anuncio del Evangelio es una carga tremenda para la poca. Pero, ¡esto! ¡esto! Es, es corolario, lo primero, que no tenga cola que le pisen, que no tenga orejas de donde lo levanten, que sea irreprensible, esta es la primera demanda para los siervos de Dios, cuando está hablando a Tito para decirle que así debe cuidarse en tanto que administrador de él nosotros somos administradores de Dios y por eso como administradores el mero dueño nosotros somos los gerentes es él y nuestras cuentas deben estar claras hay que contar con Dios en los negocios y cada situación que vivimos así ha de ser Irreprensible por sincera Irreprochable por cabal Intachable por honesta Porque Dios demanda de nosotros Vivir en su justicia que comience en casa Y requiere que principiemos con nosotros mismos Solo el inicuo se presta al engaño El reino y la iniquidad se contraponen No puede iniquidad en los seres del reino de Dios y la dignidad del ministerio cristiano, la dignidad del siervo de Dios, la dignidad que ya tan poco se habla de ella, la dignidad de los hombres de ser hombres y las mujeres de ser mujeres y los hogares de ser hogares, la dignidad no se hipoteca por nada ni por nadie en tanto que hijo de Dios. Hay que contar con Dios en los negocios. Porque dice, el que compra dice, malo es, malo es. Pero cuando se aparta dice, ay, si me saliera el negocio. Hay que decirle que hay que contar con Dios en los negocios. Ahora, Máximo, en una iglesia nuestra, en donde la regeneración es doctrina fundamentaria. Ya no digo fundamental. Fundamentaria porque somos regenerados por el Espíritu. Y está siendo el Espíritu Santo en nosotros? ¿En que medida está habitando la fe de ese Cristo en nuestros corazones y está transformando nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro saber, nuestro hacer, nuestro actuar? Terrible sería sabernos ubicados como hijos de Dios, regenerados por su Espíritu y atentos a la corrección de nuestra vida a través de la vigilia y la oración y andar aprovechándonos de alguien a la hora de nuestro trato diciendo que algo está malo para bajar su precio pero a la postre resultar que lo compramos porque era lo que nos convenía un cristiano no se aprovecha del otro un cristiano no se aprovecha del prójimo cuando se mueve la conciencia de haber sido perdonado por quien es santo y nos inspira a amar al prójimo y esto debe incluir cada negocio cada negocio que hacemos Jesús lo dijo qué hago esto hablar? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿no? hermanos como mayordomos ante el Señor del cielo y de la tierra creador sustentador soberano como mayordomos, recuerden que ya no habremos de ser juzgados por nuestros pecados, cuando habiéndolos confesado, han sido lavados por la sangre bendita de Jesucristo, nuestro Señor. Como dice el himno, todo fue pagado ya, nada de hoy. Salvación perfecta da no a medias o condicionadas, salvación perfecta, perfecta da quien murió por mí. Cristo dio por mí sangre carmesí y por su muerte en la cruz la vida de dios. No lo olvidemos, porque nada nos podrá apartar de ese amor, como hemos estado cantando. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es Cristo Jesús. No lo olvidemos. Ah, ah, pero esto sí recordemos. Y de algo que sí vamos a tener que dar cuenta, es de nuestra mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía, de vida, de posibilidades y oportunidades, de responsabilidades, de dones recibidos, de talentos multiplicados, de cuenta de su mayordomía. Por eso, este mensaje, bendito sea el Señor, es de mi talla. Porque hay que contar con Dios Todos por pared En nuestros negocios Él tenga misericordia de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer su rostro Sobre nosotros Y nos permita ser poseedores de su paz Responsables Ante Él Como el Señor De nuestra existencia Aleluya